0: Den fiaskon runt rundt Kiv, eh, og så får jeg unnskyld til at jeg sa Kiv nå. Eh, det tenkte sånn, det jeg det kommer seg til å få loppeppe for. Men det er det som ruller ut via System 1 mitt, og som, som jeg har brukt i mine 40 leveår, så er det er den må jeg bruke System 2 på, og det skjedde ikke nå. Og du mener ordet Kiv? Ja. 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 Hva skal, man, hva skal man si nå? Er det Kiv? Kiv? Ja, det er... For, for, for Kiev er den russiske måten å ja, si. Ja, Kiev er Kiev? den
1: ukrainske. Kiev er den russiske. Okay. Nå har det seg slik at de siste ja, 300 årene så har Ukraina og Russland vært en den samme stat, og de har den tusen år lang historien sin. Så vi, eh, sin Kiev gjennom Kiev, gjennom sin historie, har da vært hovedsakelig russisk. Det har ikke funnet uavhengig ukrainsk stat, så har de brukt Kiev og eh, dette er da betegnelsen man også har tatt i engelske, om ekte feil norske språk også eh, det man gjør nå er man ønsker da i denne derusifiseringen og da erkjenne på en måte eh, i si Kyiv, det er vi støtter på en måte den nye nasjonalismen da, som prøver å, å kutte allt med russiske fortiden mm. eh, så det er på en folk kan de prøver å vise støtte for denne nye nasjonalismens mens Kyiv, eh, ja, jag fall på andra sidan då. har varit lite kritisk det är inte første väl man kunde se si, eh, eh, bruke eh man har för det sitt eget språk, för exempel på engelska man skrev där det, det vi har haft så vi brukar tungt att kalla tyskarna för Deutschland. Eh mm. så, så, så så det är det är en aspekt som är problematisk eller så ja, eller så är det också att det, detta er en del av så som jeg ser det, den nye nasjonalismen er en del av, av problemet. Det, det at de nå skal deassosiere seg selv helt fra Russland mm. og russisk, fordi du har jo miljoner og miljoner av russisk-tallene i, i Ukraina. Så, så den hele derusifiseringen, det var det som begynte med å, å forby russisk språk i det offentlige. De begynte slå ned på russisk kultur, bøker, alt som skrevet på russisk, og dette har varit en skilde för for undertrykkelse internt i Ukraina.
0: Da ja, snakker vi helst i Øst-, øst, øst og i Ja,
1: for som sagt, når Ukraina ble satt sammen da, som en sovjetisk republikk, så ble det mange russiske landområder med russiske folk overført eller ja bland delar av Ukraina da. Så det var förnyat i 100 år sedan. Mm. Och det var ju allt fra Kharkiv eh och så ner till Donbass och så öst helt till Odessa så altså hela svarta avkusten. Tillfälligtvis all det området nå Ryssarna har inne sinne på mm. Så men men men, men poängen mitt är bara att hur vitt ord man brukar det blir ju nästan bara om det är kivilkv det blir nästan en indikation på hur vitt du stöttar den nynationalismen eller eller inte och så sagt det blir alltid komplicerat för jag kan förstå önskor att alltså se sig lite bort fra Russland, för en egen nationell identitet så det inte ska bli absorberat in i Russland. Det är väldigt klart nog den god, god grund till frukta detta. Men på det nationella nivån så är det nog som har skapat mycket frakt inad i i, i i i i Ukraina. Mm.
0: det är flambart material på Twitter utansett det här.
1: Ja, men igjen, det burde ikke være det. I andre fall, folk slår opp Zelensky, president Zelensky sine videoer, før han ble president. Han gikk ut på TV og sa, vet du hva, ikke slutt med denne deresifiseringen, og la russerne snakke russisk talen i Ukraina, snakke sitt eget språk, og begynne ha den nasjonalismen og, og nekte dem å snakke det språket vi de har født med og, og det eneste språket vi de kan. Dette er noe som går til å landet, og det kommer til å skape problemer. Så mitt, så mitt spørsmål er er det pro-ukrainsk å støtte en politik som da fører til dypere splittelser i Ukraina? Det en, jeg kan forstå hvorfor noen ønsker å gjøre det, som sagt, å få den avstand fra Russland, men man må da også kunne ha en ordentlig diskusjon og si at dette har vært en del av årsakene bak splittelsene vi nå ser i Ukraina. Og igjen, det er ikke ord, det er president Zelensky sine ord, så da blir han også anti-ukrainsk om vi da skal en stemple ett argument på den måten da.
0: Ja, så ta, men hva var det når vi da in på Kiev? Jeg sier Kiev, ja. <laughs> den første fjaskene rundt Kiev, hva er det som gikk galt der, og hva, er, det, er det liksom en av de store og så skal vi se si, vennepunkter og overraskelsene helt innledningsfasen av invasjonen? Ja,
1: den i ja, begynnelsen så stormet det jo inn mot Kiev, og Eh okej låt oss
0: att kebbel man
1: säger så är det någon som hatar dig på Twitter <hå> ja, så det är inte ja, det er ikke bare... noe man kan göra. Ja. Så, uh, vi låter
0: systemen det men ju skyld på det.
1: Jag bara blandar lite så hoppenligt så hatar allmänhet lite så eh det var det som du chedda var jo, det virkade ju först väldigt imponerande for du så stormet ju mot Hultsheden uh, kiv och då låter ju helt på det och din audio utsidan Hultsheden bara på ett par dager og så igjen, dette virket først veldig imponerende. Middagen og uh, M Storming var jo nettopp hensikten at skulle legge veldig mye press på, på, uh, på myndigheten i Kiv og si, uh, ok, dere ignorerte denne minnskavtalen i åtte år, hvor, dere, hvor dere skulle autonomitet til Donbass, og vi krever at det skal en nøytrale, se si opp den NATO-dømmen og gå tilbake til å være en nøytral stat, Eh, nå det hadde seg slikt at eh, ja, det var, det var da de hadde håpet på å få det de vill ha bare i løpet av par dager og at de da ville gi opp eh, og akseptere dette da kunne de trekke seg tilbake og da, da fikk de gjennom krig det de ikke fikk i diplomati da men uh, igen det som først så veldig imponerende ut, viste av veldig mange svakheter, fordi om du husker kartene var russke territorier hållt. holdt. Mm. Eh, det hjelper jo ikke alltid å territorier, for det egentlig holdt var bare mange veier, eh, og lange strekninger. Og, og de hadde jo, og i, og i krig, det logistikk er det viktigste. Du må ha i din i orden. Mm. Og, så det åpnet dem jo opp for veldig mange angrep. Så disse forsyningslinjen ble angrepet hele tiden. Russerne led store tap. I tillegg så stod det på utkanten av hovedstaden, de kunne bli lett angrepet, og det viste seg det var en veldig vanskelig stilling å ha. Og igjen, eh, i motsetning til hva medier så var det ikke at de feilet å ta hovedstaden, fordi det, den ordren fikk de aldri. For exempel når NATO eller USA skal invadere byer, så ser vi hva de gjør først. De går in eh, i bomber i stycker byen, de bomber alt som er av forsvarsposisjoner. Mm. Eh, det er det som er fra Libya, eh, Raqqa i Syria, amerikaneren tok den, Irak, eh, en bombe løsvild på byene, og så stormer det i byen. Eh, russerne bombet aldri eh, Kiev på den måten, og de fick aldri ordene om stormen, men de stod på utsiden, og der, der fikk de, der sto det veldig vanskelig, de vanskelig, de jag eh, de eh, eh, de det led de stora tap försörjningslinjen blev angrepet. Ehm och i och med då eh erkänner att det det fick det som var en rask slut på krigen och få den neutraliteten eh som det önsket för eh, för Ukraina og, eh, og uavhengighet da for Donbass så...
0: Men er det en taktisk antakelse da at vi at Russland ikke, at de militære lederne ikke ga et grønt lyst for å liksom ta Kiev og, og bombe dem og at man brukte pressmiddel? Er det, så er det en taktisk antakelse eller er det noe som er dokumentert?
1: Nei, men det hadde ikke nok mennesker heller de hadde en 40.000 da som soldater uh, Kiev var jo flere millioner innbyggere det, det var ikke nok soldater til å begynne med til å, til å ta byen uh, så det, det, ja, og i tillegg skulle det gått løs på den. Uh, igjen, se på bildene fra Libya, Irak, om, om de hade gjort det motgiv. Kiev. Uh, da de hadde krigen veldig fort blitt uh, veldig upopulær i Russland, uh, så det ville gått uh, utover støtten til krigen, og det ville selvfølgelig forferdet verden, ikke bare NATO-verden, men verden utenfor NATO altså. Så, så jeg, jeg vet om det var det som var... Uh, om de ikke hadde muligheten til det, om det var noe moralsk, om de ønsket å opprettholde støtten i folket. Jeg, jeg vet ikke hva det var, men uansett så gikk de aldri til det, til, det, til det steget. Men det de gjorde var, det de hadde nå etterpå sagt var jo vel, det hade en strategisk hensikt. Det de gjorde var å binde opp en hev av ukrainske styrker i hovedstaden som måtte forsvare den, mens da Russland organiserte det de ønsket å gjøre, i Donbass mm. eh, som var da å forme slagmarken på en måte som da var deres favør og i tillegg brukte de to første månene også på bombehold som var av eh, eh, ja raffinerier eh, eh, drivstoffdepot, våpendepot så bare pass på at de hadde minst mulig tilgang til utstyr, eh, våpen mm. eh, drivstoff for å kunne fungere eh, optimalt eh, og slå ut det som er av artilleri og, ja. så det var det de sier nå at det det hadde den strategiske hensikten, og det var akkurat det du var ute etter. Jeg ser ikke det som helt ærlig. Jeg, jeg tror hovedmålet var som far sagt å få den avtalen på plass i løpet av par dager med Ukraina å få løst denne Minsk-avtalen. Ja, det hadde jo aldri gått videre med fulle uavhengighet selvfølgelig, men også få den neutraliteten. Men da det ikke gikk, så... Ja, så så, 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 så argumenterte det at det er bedre å binde opp de ukraenske styrkene der men, men igjen det var ikke stilling de kunne hålla på heller så da, da trakk de seg tilbake etter hvert også og ja, så jeg ville si det var det var en, jeg ville sett det det som en fiasko passet som et ord, det gikk jo ikke bra de led store tap men også i Vesten så skriver vi fortsatt om hele krigen som om det skulle være eh runt Kiev då och det som sker i Donbass är nog väldigt annorlunda. Mm. För det som som sagt skedde när Kiev eh operation blev avbrutt eh, var ju att det då men då fick de en rasig seger i det hopet på en jag brukar militäre för att dytta in om den diplomatiska lösningen då eh, det var det enda målet, det var det anting de kunde göra och det var ju och besegra och slå ut den ukrainska armén. Eh för det var varit fokus som sagt på huvudstaden men hovedkonfliktene har vært i Donbass før krigen. Ukrainerne mobiliserte en, over 100 000 ukrainske styrker. Dette er halve, halve militæret som er sendt dit. De er best trente, best utstyrte. Og over de siste åtte årene så har de gravd disse dype skyttegravene, sterke stillinger, forsvarsstillinger, och de det er der de står sterkest. Da. Og igjen, dette er hovedmålet til Russland også. De ønsker å... Øh, ja de siste årene, da konflikten har konflikten vært over Donbass. Mm. Så, og igjen, da russerne erkjente Donbass for å være uavhengig, Donbass er altså regionen av och og Donetsk, da, da, da ble jo de facto ukrainske styrker ansett som okkupasjonstyrker. Det kan virke absolutt om du ser det her. Mm. Men om du erkjenner uavhengigheten til Lugansk og Donetsk, och hundre tusen ukrainske styrker står där är er det da styrker som ska fjernes. Så igjen, du får ikke diplomatiske løsninger, da må bli en krigsløsning, og det var da det bestemte seg, da må vi bare slå hele herren. Og ja, det begynte ikke på et optimalt punkt, fordi russerne mobiliserte du bare 200 000 styrker i underkant av det, og først sendte inn bare halvparten. Så det var ikke så mange styrker, med tanke på at det da hadde ukrainerne flere styrker. Vanligvis ønsker du hade ha det forholdet andre veien, du ønsker ha tre ganger så mange styrker som de du angriper. Så det begynte på, sånn sett, på et svagt punkt også,